0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Обсуждаем главные автомобильные новости и тенденции. И сегодня я предлагаю обсудить такую тему, что появилось огромное количество новых кроссоверов на нашем рынке в течение этого года, там несколько штук, потом мы подробно разберем каждую модель. а Как известно, сейчас порядка третья рынка новых автомобилей в России составляют кроссоверы, и эта доля растет. Россияне все больше так сказать, предпочитают такие вот универсальные машины. И о новинках в этой области мы поговорим с моими гостями. Это главный редактор журнала Тест-Драйв Максим Ракетин. Максим, приветствую вас. Здравствуйте. В нашей студии. И автомобильный эксперт Андрей Ломанов. Андрей, приветствую Добрый вас день. тоже. Итак, в течение этого года на рынок у нас вышли несколько новых моделей самого популярного класса кроссоверов с такого среднего. Назовем их: это Форд Куга, это Хендай Санта-Фе, это новый Honda CRV, это новый Toyota, CR-V, Toyota RAV4. И, ну, к этой банде можно, в принципе, Mitsubishi Outlander третьего поколения, который появился там, ну, несколькими месяцами, месяцами раньше. Понятно, что разработчикам и инженерам в этой сфере очень сложно. Идеальных машин не бывает. но ну, бывают, но которые стоят в десятки раз дороже, чем вот эти недорогие относительно машины. Поэтому, чтобы привлечь покупателя, в том числе и ценой, а цена это главное, нужно на чем-то экономить. И каждый инженер, разработчики разных компаний, подразделения, они на чем-то экономят. Поэтому я предлагаю поговорить, вот в этой сфере, в этом ряду машин, на чем, на ваш взгляд, вы ездили на этих машинах, вы их щупали, вы их знаете, испытывали, на чем сэкономили, и насколько... Критичная эта экономия для удобства, для комфорта, для безопасности. И где вот этот баланс, чтобы покупатель мог ориентироваться в том, что, куда ему пойти посмотреть, аж потом он сделал окончательный выбор.
1: На самом деле экономит в основном на отделочных материалах и на вставках под дерево, а так, в принципе, автомобили современные, безопасные, динамичные и обеспечивают и комфорт, и все свои потребительские характеристики, они как бы вы... они обеспечивают
0: Нет, безопасность – это святое дело, потому что все эти тесты, тесты Европейской комиссии по безопасности, американской, все это известные фотографии страшно разбитых машин, видео, естественно, все стараются, знают эти критерии, и пять звезд должно быть обязательно, ну, в худшем случае, там, четыре звезды по этим нынешним, но тем менее. Вот, допустим, хорошо, взяли отделочные материалы, да? да? На ваш взгляд, вот кто здесь больше сэкономил за счет чего-то другого, например, у кого-то открывается электрическая задняя дверь, у кого-то одна кнопка раскладывается заднее сиденье, но при этом более скромные, например, отделочные материалы, или... Шумоизоляции, например, которая часто практически ко всем предыдущим моделям этой пятерки предъявлялись, ну, может быть, ну, кроме Honda CRV, считалось, более тихой, да, предъявлялись серьезные по шумоизоляции. Это кому-то важно, кто любит. Но мне кажется, что ценообразование не всегда
2: зависит от качества отделочных материалов, да, или там хорошей, или плохой шумоизоляции. Как правило, цену на автомобиль назначают маркетологи. Прекрасно понимая, с кем их автомобиль будет конкурировать в том или ином сегменте? Да, если это сегмент малых кроссоверов, то цена будет одна сегмент среднеразмерных, цена будет другая, и так далее. А дальше идет война комплектации и отнюдь не шумоизоляции. Действительно, экономия очевидная, экономия в современном мире действительно Максим правильно говорит, в основном идет именно на отделки и каких дешевых
0: ставках, на простых, каких-то. Андрей, прошу прощения, а скажи: а вот подобное. что: вот если мы берем серьезные системы безопасности электронной. Если мы берем серьезную систему подвески, где нужен хороший металл, кузов, где хороший металл, неужели это в пропорции занимает, ну не то чтобы меньше, но значительную часть, на которую вот нельзя сэкономить, а ну что такое вставки пластиковые? Ну пластик может такой быть, такой ранец копейки, нет? Я думаю, что набирается-то прилично. Дело все в том,
2: что, скажем, та же система ESP, ее наличие или отсутствие в автомобиле, как раз большой роли не играет, потому что... Большой это... роли на что для цены а или на, 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 на ценообразование, конечно. То есть она есть там, скажем, в дорогой комплектации ее нету в бедной комплектации но это скорее маркетинговый ход а качество пластика то есть пластик который мягкий как его называют да, на самом деле не совсем это может правильное название ну неважно или грубый там, действительно, можно сэкономить уже прилично. Можно сэкономить на обивке сидений, можно сэкономить на всяких вставочках. То есть, одно дело ставки из алюминия сделаны, да, совершенно другое дело, если они сделаны из дешевого пластика. Покрашенного а
0: серебрянкой пластика. Ну, или под дерево затянутой пленкой. Хорошо. Тогда, ну, сказать, какие-то вот конкретные модели мы, давайте, обсудим, естественно, так трезво относясь, отстранённо. Вот Ford Kuga, Condescent F, Honda CR-V, Toyota RAV4, новые. тебя еще Outlander, ну, допустим, сюда, чуть раньше она появилась в продаже. Маркетологи, как вы говорите, которые определяют цену... цену, Цены, кстати говоря, примерно одинаково, Примерно одинаково, Примерно, да. примерно ну, одинаково, да. одинаков, ну, можно сказать, что Хендай с НТФ в суперкомплектации, там, с дизелем там, она может больше, чем другие, да? А остальные все они как-то вот примерно в одной цене. И как вот ориентироваться-то покупателю? Вот. Ориентироваться, собственно... Глазами, потому что если цена та же
1: самая, а комплектация ушами? примерно та же самая, ушами уже многие не перестали ориентировать. Музыку слушать, погромче, и проблемы Вполне ушла. себе, да, вполне себе решаемые проблемы именно за счет музыки. И сейчас люди выбирают скорее не кошельком уже, а вот именно, именно глазами. Вот если нравится внешне, я подойду, потрогаю. Ладно, там, там где-то гремит, там где-то отвалится, наверное. Но она красивая. Ну, или она красная, предположим, или она же. Ну, красная, над любая может быть. Ну, в принципе, да. Поэтому люди сейчас, вот как раз, смотрят, они. Выбирают именно то, что им больше подходит под их характер. Они уже не выбирают, что дешевле и что проще. Потому что вот из этой вот пятерки, из-, из этого ну, набора, да, из Они этого набора машины. Машины, в принципе, по, по потребительским качествам практически одинаковые. И, и стоят практически одинаково. Разница в этих масштабах абсолютно несущественная. По качеству.
0: Хорошо, но тогда ведь еще есть разница принципиальная в коробках. Если коробки, допустим, вариаторы, как стоят там на Тойоте, на Mitsubishi, есть коробки автоматы, которые стоят на Куге, на Санта-Фе. Вот здесь, как вот есть какая-то накопилась уже статистика по вариатору гораздо более новая вещь, чем обычная автоматическая коробка. Что несколько лет назад было такое вот распространенное мнение, что вариатор быстро умирает. Вот тут вот верну, пожалуй, свое вес. К
2: слову. На самом деле вариатор действительно ничего нового в нем нет. При... Это
0: Леонардо да Винчи это да, понятно. Да, да. То есть все
2: это, в общем, распространение... из, из далеких-далеких лет идет. Дело всё в том, что действительно сформировалось мнение, что вариатор к 100 тысячам пробега уже начинает чудить. И, в общем, очень плохо продаются автомобили с вариатором на вторичном рынке с приличными
0: пробегами. Потому а... что ремонтировать невозможно. А если возможно, то безумно дорого. Надо менять ну, сейчас. Собственно, если, если автомат убитый, его тоже нужно менять, поэтому на самом
1: деле это одна автомат. из то, то есть,
0: ремонтопригодность что вариатор, что обычный стандартный гидромеханический автомат, это одинаковый ну, Проще открутить и выбросить, чем его ремонтировать, по большому счету. Проще, счёту. да, но дороже.
1: Ну, дороже, но когда вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач с пробегом 100 тысяч километров, будь то вариатор, будь то, я не знаю, робот и все что угодно, будьте готовы к тому, что у вас внутри коробки передач, наверное, что-то уже отвалилось к тому сроку, потому что вы не знаете, как этот человек ездил, тем более, если это кроссовер. То есть, может быть, человек сутками катался по целине, его перегревал, потом резко его охлаждал. То есть, твой совет, если Всем человек покупает
0: угодно. по тем или иным причинам кроссовер с 100 тысячным пробегом, ну, допустим, чисто, там, ну... юридически имеет то лучше же тогда все-таки механика, она дает больше гарантий. А лучше диагностика, прежде да. всего. А потом уже механика, автомат
1: или вариатор. Тут кому что нравится. Любую коробку передач, любую трансмиссию можно, что называется, ушатать за, там, да, за неделю, понятно. если здесь захотеть. Бы ну, мы же все
2: очень ждали, что роботы, которые появились, которые двухвальные и сделаны по определенной схеме, да, ну, с двумя сцеплениями, они сделают некую революцию там по надежности, да, по экономии топлива, по удобству эксплуатации, оказалось, что тоже не совсем так, и, в общем как и вариатор автомата, их век оказался не очень
0: большим, поэтому, действительно, и, наверное, если Опять же, уже... нынешний городской анекдот или слух о том, что DSG всякие, они, да. Mm-hmm даже, может быть, и покороче век в среднем, чем да. у... бывает да, очень ну, стандарта. Бывает и у вариаторов короткий
1: век. Та же там была история некоторое время назад, когда некоторые граждане утверждали, что у них на автомобилях Nissan шумные вариаторы.
0: Ну, опять же, критерий шумности у каждого свой. Не имеется в виду кашка, наверное, да? То и кашка и их да. да. У каждого критерии шумости свои. Нет, но ну, самое интересное, что вариаторы, которые стоят на анисанах жадкого производства, да, который Nissan принадлежит, они же стоят и на мицубисе Я подозреваю, что они стоят и на других машинах. Ну, те же самые вариаторы <laughs> шумости а Из критерий этих кажется, вот новых свой. машин, кому-то из вас удалось что-то какую-то из них так, поездить, пощупать? Вот какие вот oh. ощущения? Ну, ощущение новой машины, ощущение... Нет, нет машины по сравнению с предыдущей моделью, например, вот «Форт Куга» предыдущая была, скажем так, пострем... ну, казалась стремительной, но гораздо меньше. Нет, «Форт Куга» да, здесь...
1: нынешний предыдущий вообще в принципе никакого отношения да, к названию не имеет, машина. совершенно другая машина, другая. вот абсолютно. Я о чём говорю. Она абсолютно по-, по другой идеологии построена, она по-другому по- по- выглядит, у нее другие двигатели, вот серия кабуста, особенно... Просто очень хорошие моторы бензиновые, которые сейчас собирают награды, как и есть. А не знаю,
0: наша, психологически для наших людей вот этот двигатель, который там стоит 1.6, турбированный, но все-таки маленький двигатель. Это
2: уже не важно. Сейчас тенденция, она, к сожалению, как раз в моторы малого объема. Ну, к сожалению, да, потому что ездят они немножко специфически. Для города на мой взгляд, не самая удобная вещь. Но тем не менее, действительно, идет совершенно очевидная тенденция, что все моторы уменьшают свой объем, к ним прикручивается турбина, появляются дополнительные. Лошадки, вроде бы все это даже как-то ездят Это удивляет не, не только лошадки, так, но и ньютон метры там
0: серьезно, ну, естественно, ну, естественно, Ну,
2: естественно, но просто у да. моторов малого объема, как правило, очень слабый низ. Да, то есть они на малых оборотах не очень тяговиты. А это их особенность никуда не денешься. Почему моторы большого объема гораздо приятнее, потому что у них очень ровная кривая
0: самого мотора. Есть, вот, Андрей, если тебя послушать, то получается, что если бы ты выбирал бы машину, как поедев на десятках сотнях автомобилей, ты бы для себя ты выбирал бы машину все-таки с честным каким-то атмосферником да чем... атмосферник 2 литра и автомат
2: традиционный пожалуй это был, был бы мой выбор как и выбор большинства, в... большинства 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 ну, 2 литра автомат маловато
0: смотря для чего но ну, для езды по для нашей кроссовера. замечательной, скажем столице. для кроссовера или больше. для условий нет ну, условий в кроссоверах в которых опять же ну, у нас а... вот у нас допустим двухлитровые продаются варианты и Mitsubishi и Toyota и Honda тоже двухлитровые есть да, да. А у них всех 150 сил примерно одинаковые ну там, плюс-минус автомат да, да. Вот, но мне кажется, что большая часть продаж все-таки идет на двигатель 2.4 атмосферника у этих машин, вот у этих иппонцев. Ну, например,
1: та же самая Mazda CX5, она продается вот сейчас очень интенсивно с двухлитровым мотором. 2.5 только мотор появился. Ну,
0: ну вам cx5 многие тесты говорили о том, что всем хороша машинка, и симпатичная, и удобная, и комфортная, и такая и вообще вся актив из себя, но при этом на двух литрах не особо едет. Вот сейчас ездят. они поставили 2.4, 2,5 вернее, 5, да? Ну, да. 2.5. Ну, там невероятный 190 сил, не знаю. еще это здравие в последний не читал, но 190 сил это как-то.
2: Но не надо забывать, что увеличение объема двигателя существенно сказывается на цене. То есть люди всегда пытаются подобрать ту комплектацию, которая устроит их да по каким-то ездовым качествам и по ценнику. А, к примеру, вот действительно, Mazda CX-5, Subaru Forester новый. То же самое, там пик продаж будет на двухлитровую
0: версию с автоматом. С автоматом. Потому, ну, потому не вариатор, есть, есть
1: психологический такой барьер, полтора Кстати, миллиона. Кстати, забыли в
0: эту группу включить Subaru Forester новый, ну, Subaru, тоже Subaru, Forest имеет перспективу. Да. Да, хорошим да, машин Симпатичнее, получилось. чем предыдущие. Мы продолжим наш разговор буквально через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей. Авторазборки.